0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? La neta estoy bien emocionado porque hoy es un día especial. Es el último día del mes de noviembre y estamos en el mes del agradecimiento. Entonces, la neta es un día para agradecer por un chorro de cosas. Y desde que le pusieron el nombre a esta serie, más que un gracias, es como no manches la neta, el que se lo puso se la rifó. Creo que fue el Alex. ¡Es todo Alex! Entonces, el día de hoy este, tenemos un mensaje especial de Luis y Charon. Uh, creo que hace como dos semanas les dio COVID, entonces les hubiera encantado estar aquí. Creo que Luis iba a cerrar, pero pues les dieron algunos síntomas, entonces están ahorita encerraditos. Pero creo que ya la próxima semana ya van a estar aquí con nosotros. Así que si tienen chance, mándenles un mensajito ahí, díganles que los aman y que se recuperen pronto. Pero bueno, en otras noticias, entonces estamos con el cierre de la temporada y la neta. No sabía de qué hablar y hoy en la noche, bueno en la mañana estaba bien dormido y de repente fue como de no manches, o sea hay un chorro de cosas por las cuales agradecerle a Dios y la primera es empezar dando gracias, no. Dios gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, gracias por cada uno de los que vinieron, te pido que tú los bendigas y que hables a sus vidas a través de mí Señor, que seas tú en mi boca, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, este, le puedes dar siguiente por favor. El tema que, que, que yo, o el título que yo decidí ponerle, es agradece tus victorias y enfrenta tus batallas. Está bien chido el hecho de poder agradecerle a Dios porque podemos vivir, porque tenemos amigos, porque tenemos familia, tenemos esta gran familia, por cierto. Y está, está bien padre y la neta se la rifa. Pero ¿qué pasa cuando se termina el agradecimiento y empiezan las batallas? Cuando empiezan las enfermedades, cuando empiezan todos los sucesos, este, ahorita los voy a contar un poquito, pero qué pasa cuando el agradecimiento se nos olvida y empieza el Dios, ¿por qué lo hiciste de esa manera? Dios, yo te había dicho otra cosa y tú lo hiciste así, Dios, estoy enojado contigo a tal grado que me voy a ir de la iglesia, Dios, y entonces el agradecimiento en el mes de noviembre se termina, o en el mes de diciembre porque se termina el recalentado y todo, y entonces en febrero o en enero que empieza la cuesta, ya se nos olvidó el agradecimiento y empieza la época de quejarnos porque no hay dinero, porque ya voy a entrar otra vez a la escuela, porque mil cosas, ¿no? Entonces es, agradece tus victorias y enfrenta tus batallas. Y pues yo estaba en, en el 2000, la neta, hoy vamos a hablar sobre la oración, es un tema que, que me súper mega encanta, no porque lo haya aprendido a las buenas, sino porque lo tengo que aprender a las malas, pero la neta está bien chido. Pero bueno, este era yo en el 2019, este pensando en que el 2020 iba a ser un año bien pasadísimo de lanza, al igual que muchos de aquí, ¿no? Todos decíamos, de hecho el Congreso de Hombres 2020 y que acomoda tu visión y que todo acá bien chévere y todos acá bien listos y en marzo que dicen, sabes qué, nos vamos a ir dos semanas y ahí se cagió todo, ¿no? Dos semanas se convirtieron en casi dos años y quién sabe cuánto más todavía. Pero mi escenario era un escenario completamente blanco, como un lienzo, cuando estás a punto de pintar una pintura, vaya, es como un lienzo, ¿no? está completamente en blanco, tú puedes poner un chorro de cosas y es como, no manches Dios, sorpréndenos, bueno creo que esa palabra de sorpréndenos se fue a otro nivel, ¿no? de sorpresa, pero bueno, Dios sorpréndenos con lo que vas a hacer en el 2020 y sobres, ahí están los sueños, están todas las ideas, están todos los planes, o sea, yo hasta, lo, hasta principios del 2020 era, no manches, Dios, usted la estás rifando. Este, creo que me estaba yendo bien en el trabajo y un montón de cosas buenas. Y fue como, wow, este es un año de victorias. Y siguiente. Y luego empezaron a pasar cosas bien chafas. A, a mí fue una de las, de las familias que el COVID no nos trató muy bien. Y... este Ahí está la foto de mi abuelita, yo, yo tenía dos abuelitos, la mamá de mi mamá y el papá de mi papá. Y vivían en diferentes localidades, mi abuelita vivía en Iztapalapa y mi abuelito vivía al otro lado de la Ciudad de México. Entonces, completamente opuestas la, las ubicaciones. Y en eso, como a mediados del año, nos dicen, ¿sabes qué? Y acá está mi tío, el de la gorra chistosa. Este, me dicen, ¿sabes qué? A, a tu tío lo tienen internado porque le dio COVID y pues lo más probable es que no logre salir de ahí Dijimos ok, pues nos pusimos a orar y todo y en eso nos dan la noticia de que fallece La verdad es que fue un golpe bien difícil porque creo que es uno de los hermanos mayores de mi mamá Entonces pues la verdad fue, fue algo difícil, ¿no? nosotros dijimos ya la libramos y, y pum que nos toca Van al funeral y todo, y a la semana nos, nos enteramos que mi abuelita y a mis papás, porque ellos fueron al funeral, también les da COVID. Entonces, este, pues mi abuelita aparentemente estaba bien, muchas gracias. Y, y a la semana siguiente nos enteramos de que pues el COVID no, no, no le hizo muy bien. Y literal, yo vi fallecer a mi abuelita por Zoom, o sea, fue una cosa súper difícil. Vi cómo le estaban dando el RCP, porque no se quiso ir a internar. Entonces, el lienzo, que era completamente blanco, empezó a ponerse con puntitos negros. Entonces, fallece mi abuelita, y mi abuelita vivía en palapa. Entonces, hacen el funeral, todos mis tíos, mis papás, tenían COVID. Mi tío, el mayor, tenía síntomas muy graves de COVID. Entonces, la verdad, creímos que también se nos iba a ir. Y en eso, este, pasa ya el funeral como dos semanas, y a la tercera semana, nos dicen, ¿sabes qué? Tu abuelito, que ya tenía 98 años, también le dio COVID. ¿Quién sabe cómo le llegó el COVID? Pero le dio COVID. Y entonces, él, él sí creo que nomás duró como tres días y a los tres días fallece. Entonces, para acabarla, mis papás estaban en México con los funerales. Y en eso se suben, no sé por qué hicieron esto, pero se subieron a un transporte público y resultó que les asaltaron. Les quitaron celulares, cartera. Imagínense, fue una tras otra, tras otra, tras otra. Fue una temporada súper difícil. Además, pues en ese tiempo yo no tenía trabajo porque yo dependía, dependo mucho de las escuelas o de los eventos, entonces todo mi rubro pues estaba completamente cerrado, entonces yo no tenía mucho sustento económico en ese momento. Y la verdad es que la desesperación me estaba comiendo, ¿no? Además de todos esos problemas, luego mis papás pues ya están un poco grandes y también ellos tenían que viajar de México a Tijuana, viajaron con COVID, quién sabe cómo lo hicieron. Fue un montón de shows. Entonces yo dije, Dios, ¿qué onda? O sea, en menos de un mes, un montón de eventos desafortunados. Y, y durante las semanas pasadas, este, aquí en La Roca y, y, y en otros eventos, han hecho como esos uh, días de agradecimiento. Y he visto como, así como mi caso, hay otros casos también. De gente que en esa misma semana o en ese mismo mes, una tras otra, tras otra, tras otra. Y es como, Dios, ¿dónde estuviste en el 2020? ¿Acaso te olvidaste de nosotros o qué rollo, no? Y bueno, entonces el panorama ya no era blanco, sino ahora era completamente negro, ¿no? O sea, tres funerales en menos de un mes, mis papás asaltados, en camino con COVID. Según decían que si viajabas con COVID te podías acelerar el corazón, no sé qué pasaba. Nosotros andábamos todos asustados. Entonces, la verdad, llegó un momento donde yo le dije, Dios, ¿qué rollo? O sea, ¿qué, qué es lo que quieres hablarnos? ¿Qué quieres hacer con todas estas pérdidas? ¿De qué manera vamos a enterrar a mis papás? o ¿Cómo le hacemos? Y en eso, fue como si, si Dios me dijera, a ver, a ver, David, espérate un poquito. Detengan, detengan toda la escena. Y de repente hace como un corte, ¿no? Y, y dice, David, vamos a hacer algo. Quiero que te sientes poquito, te tomes una coca. Ah. Que te sientes poquito y que escuches lo que te voy a decir. Y yo, órale pues. Entonces, y ya no, detienen la escena y todo. Así como esas de, del... ¿Las locuras del emperador? Y me dijo, ¿sabes qué? Recuerda tus victorias. Ok. Les voy a contar rápidamente, lo más que se pueda, pero mi escenario estaba completamente oscuro, porque era un panorama difícil, y de repente empezaron a salir puntitos blancos, pequeños destellos de luz. En el 2001, le habían dicho a mi mamá que lo más probable es que tuviera cáncer. Yo tenía como seis años, o cinco. Entonces yo me acuerdo que entraron mis papás bien preocupados, es que tu mamá tiene cáncer, es que ya no sabemos qué vamos a hacer Y en eso yo me acuerdo, yo tengo la, la escena de que yo me senté en la ventana, viendo para arriba y le dije Dios, yo sé que tú puedes sanar a mi mamá, así súper chiquito Y solamente tengo el vago recuerdo de que a la semana o en esos días, no sé, no tengo mucha noción del tiempo en ese entonces Llega mi mamá bien sorprendida y dicen, hey no era un tumor, estoy embarazada y entonces mi hermano es. Mi hermano se llama Gamaliel y, y es regalo de Dios, ¿no? Realmente pensamos que era un tumor, pero resultó siendo un embarazo. Entonces. Siguiente. Entonces eso fue una. Después me dijo. Me, o sea, yo me senté y me puse a recordar todas las victorias que Dios me había hecho, ¿no? Hay muchas, pero estas, en la mañana yo estaba llorando porque dije, Dios, no te pases, eran un montón. Ok, en el 2005. No sé cuántos años tenía, pero me acuerdo que estábamos sentados en la mesa y uno de mis hermanos empieza a decir, ¡Hey! Creo que el Gamaliel. ¡Hey! ¡Papá! Creo que sí, porque estaba chiquito. ¡Oren por mi papá, que no sé qué! Y todos así bien sacados de onda, ¿no? Y mi mamá, ok, siéntense en la mesa, vamos a orar y que no sé qué. Y oramos por mi papá. Resultó que mi papá en ese momento, ya, mi papá viajaba de Tijuana a México muy seguido en carro. En ese momento mi papá ya estaba con muchas broncas, este, con cosas que pagar y todo. Y dice que escuchó una voz que le dijo, ¡Vete, aviéntate por el voladero! Y que mi papá ya estaba bien decidido a acelerar el carro e irse derechito al voladero. Y que en ese momento, cuando nosotros estábamos orando, hubo otra voz que le dijo, no, dale vuelta y sigue. Entonces cuando llegamos llega a la casa y nos dice, hey, ¿no saben lo que pasó? Yo estaba por suicidarme y de repente una voz me dijo que no lo hiciera. Fue como, definitivamente Dios, querías hablarnos y detener eso, ¿no? Siguiente. En el 2007, es, íbamos camino, a, a, íbamos pasando por Sinaloa o por algunos estados por ahí. Hay una, no sé por dónde es, por Sonora creo, una caseta bien grande con muchos carros. Siempre un chorro de fila. Este, y nosotros estábamos haciendo fila bien tranquilos y en eso pasa un trailer hecho a la mocha, como que se había quedado dormido. Y literal, yo me acuerdo que me, me pegué lo más que pudo, pues el, el carro se lo iba a llevar, ¿no? Yo hice como que me estaba pegando al otro lado, pero pues de todos modos le pasó a un laditito el trailer. O sea, bien no se hubiera podido arremangar, ¿no? Entonces, siguiente. Eh... Mi hermano en el 2010, este, en una actividad, este de estaba corriendo de, de, para atrás y en eso el muy inteligente se tropieza, se cae, se pega en la nuca, llega al hospital y el doctor le dice a mis papás, ¿saben qué? Su hijo a partir de hoy tiene muerte vegetal. Va a poder estar con ustedes, va a poder escucharlos, pero simplemente no va a poder reaccionar ni se va a poder mover porque prácticamente pues él no está aquí. Nos pusimos a orar, recuerdo que... Toda la iglesia literal se puso a orar y en cuanto el doctor le está firmando la carta de defunción vegetal, este, mi hermano despierta. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Ahora mi hermano, esto fue hace muchos años, pero mi hermano ahora ya está por terminar su maestría. No hubo ni un solo daño en su cuerpo. En el 2012, mis, mis papás, es, nosotros éramos 10 personas en un departamento. Y mi, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Vamos a creerle a Dios por una casa. Y yo le dije, es chido, ¿no? Pero pues, ¿de dónde va a salir todo el dinero? Mi mamá me dijo, lo que vamos a tener que hacer es, imagina tu casa. ¿Cómo te gustaría que fuera tu casa? No, pues que me gustaría que tuviera tres, no, éramos, éramos seis hermanos, en ese no, perdón, seis personas. Ocupábamos una casa con seis cuartos y con varios baños y pues grande y así, ¿no? Y no teníamos mucho presupuesto. Entonces dijimos, ok, vamos a creerle a Dios. Dios queremos la casa con seis cuartos, con tres baños, con un patio, con no sé qué. Y así como la pedimos, así la encontramos. Con el presupuesto que teníamos. Ahorita no encuentras una casa así con el presupuesto que teníamos. Siguiente. En el 2018, la verdad yo no tenía mucho dinero, pero yo le dije, Dios, ya me cansé de estar caminando. Quiero un carro. Y en mi cumpleaños pude juntar para comprarme mi primer carro. Entonces, es otra cosa. Siguiente. En el 2020 pasó todo esto que les digo y después mis papás resultaron, gracias a Dios, no les pasó nada salieron ilesos, a nosotros no nos dio COVID, entonces la verdad fue otra de las victorias. Y durante este año tuve cuatro accidentes de auto, eh. no me siento muy orgulloso de eso, pero de lo que me siento orgulloso es que en todas Dios me cuidó. Y en ninguna, a mi carro le pudo pasar muchas cosas, pero a mí no me pasó nada, entonces Dios fue bueno. Siguiente, ok. Y entonces Dios me decía, David, ¿en verdad necesitas otra referencia...? De lo maravilloso que soy. O sea, yo con un ratito, unos 10 minutos, apuntando lo que Dios había hecho conmigo, con mi familia, con mis hermanos, me dijo Dios, ¿estás seguro que te abandoné? ¿Estás seguro que todo lo que estás diciendo tiene sentido? Fue como una cachetaota. Y es que ya cuando yo empecé a recordar lo bueno que había sido Dios conmigo y todas las victorias que me había permitido ver es como si otra vez el panorama se convirtiera todo blanco y solamente quedara una cochinadita. Porque a veces se nos olvida lo bueno que ha sido Dios con nosotros. A veces creemos que Dios es que él me va a estar yendo de la patada, ya no más falta que me haga del baño un perro. Dios, la neta, ya, mejor llévame, ¿no? Pero te reto a que te sientes unos segundos y pienses qué es lo que ha hecho Dios contigo. Por si no lo sabía, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Pero aquí en La Roca, en Universitarios, tenemos un perrísimo ministerio de oración. Y la neta, estoy bien emocionado porque lo que llevamos de este año, todo lo que está en verde, han sido oraciones que Dios ha ido contestando. Ustedes llegan y nos dicen: ¿Sabes qué? Es que está mi casa, hay enfermedad, ¿sabes qué? Es que no tengo trabajo, es que pasó esto, pasó aquello. La apuntamos en la lista. Y esperamos orando a que Dios haga un milagro Y ustedes pueden ver todo lo que está en verde Yo creo que faltaron muchas más que no, no apuntamos Pero todo lo que está en verde Han sido oraciones contestadas Obviamente las quité para que no vieran el chisme Pero son oraciones Que Dios ha estado respondiendo Una tras otra, tras otra Ese es el Dios que nosotros seguimos No es un Dios que les venimos a contar Es un Dios vivencial, un Dios que te dice ¿Sabes qué hijo? Tú no te preocupes por nada Yo estoy aquí al lado contigo y aquí está, abajo tenemos un chorro de cosas todavía por las que estamos orando, le estamos creyendo a Dios. Están en blanco y acá pues está todo el detalle. Pero son cosas que en algún momento vamos a poder voltear y decir, Dios lo hizo otra vez. Entonces, ahora, quiero que te preguntes esto cada vez que tu mente te trate de engañar. Si antes pudiste ver cientos de victorias, ¿Por qué te detienes con tan poco? ¿Por qué te detienes porque reprobaste un examen? ¿Por qué te detienes porque se te tronó una llanta? ¿Por qué te detienes porque tuviste un accidente? Todas esas son cositas. Por más grande que sea para ti en ese momento, son cositas que en algún momento Dios te va a decir, ¡Hey, por esto era! ¡Hey, era para esto! A lo mejor es para tratar con tu carácter porque tienes un corazón bien duro. A lo mejor es para enseñarte algo que de otra manera no hubieras podido entender. Así funciona el amor de Dios. Es como un padre corrigiendo a un hijo. Si tú eres bien cabezón como yo, tienen que pasarte cosas así bien pasadas de lanza para que puedas entender cómo funciona. Tu escenario tenebroso se convierte en una fuente de esperanza. A lo mejor en ese momento es Dios, es la peor circunstancia que he pasado en mi vida. Ha sido lo más difícil, eh, no, todavía no puedo superarlo. Y Dios te dice, hey, espérate porque tu testimonio va a servir para bendecir a otros. Lo que tú estás pasando en este momento, yo siempre les digo, ¿estás pasando por algo difícil? ¡Qué perro, la neta! Porque eso va a servir para enseñarle a otros por dónde no ir y por dónde sí ir. Aunque para ti suena súper difícil, para Dios es como, dude, eso te va a servir después para enseñarle a alguien que realmente lo va a necesitar. Y las victorias de Dios resplandecen sobre la oscuridad. Yo les decía, mi panorama estaba completamente oscuro. Para mí era Dios, muchas muertes, no tengo trabajo, no tengo ni para moverme, esto y aquello. Y Dios me decía, hey, en algún día tú vas a estar hablándole a otros morros sobre lo que yo hice hoy. Entonces, sus victorias resplandecen sobre la oscuridad. A lo mejor tú te encuentras en ese escenario en el que sabes que me ha pasado de todo. La semana pasada yo escuchaba a alguien que de plano la pasó difícil. Y yo decía, no manches, lo mío es chiquito comparado con lo que esta persona tuvo que pasar. Pero a pesar de que todo lo malo pasó, ella decía, ¿sabes qué? Pude ver la mano de Dios haciendo esto, haciendo aquello. Y entonces es cuando te das cuenta de que Dios lo volvió a hacer. Y el... Ah, ah. El primer tip para poder dar con, para poder obtener una victoria, es recordar y agradecer las victorias y las batallas. ¿Estás en un proceso difícil? Agradece. La neta, agradece Dios. Gracias porque puedo pasar por el proceso. Hay gente que la verdad, ahorita con, con COVID sobre todo, hay gente que ya, ya no puede seguir al siguiente día. Tú por lo menos estás batallando con algo. Hay gente que de plano ya no puede, o sea, ya no tiene fuerzas. Estás en una situación, ok. Dios, ¿qué quieres mostrarme con esto que estoy pasando en este momento? Porque de otra manera tu mentalidad va a ser Dios que chafa, ya estoy harto, ya no quiero nada. Pero si cambias la mentalidad, Dios, estoy pasando por esto difícil, ¿qué quieres que aprenda de esto? Recuerda y agradece las victorias y las batallas. En algún momento esa batalla estoy seguro que se va a convertir en una victoria. Sobre todo si dejas que la familia te proteja. Aquí la intención, lo que hacemos de, de la oración no es para que nos enteremos de los chismes o de lo que sea, ¿no? Realmente lo hacemos porque creemos, así como decían hace rato, creemos que somos una familia. Y la familia qué hace se protege unos a otros. Entonces el primer tip, recuerda y agradece las victorias y las batallas. Primera de Tesalonicenses 5.18 dice, Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. La estás pasando difícil, dale gracias a Dios. La estás pasando fácil, dale gracias a Dios. Porque no sabes en qué momento lo, lo bueno, así como yo, pensando en que todo el año iba a estar bien perro y de repente llegan un chorro de cosas, es como... Obviamente después de que me senté y analicé todo lo bueno que había sido Dios conmigo, fue como Dios, gracias. Pero antes, la neta yo tenía a Dios acá, ¿no? Entonces, de, da, da gracias a Dios por todo. Y ahora vamos a hacer, puedes, puedes prender poquito la luz. Lo interesante de poder conocer el amor de Dios, a veces tú estás, estás tan, tan ensimismado que no te das cuenta lo maravilloso que está haciendo Dios alrededor de ti. Entonces, vamos a hacer una dinámica sencilla. Vas a levantar tu mano si en tu casa Dios ha hecho algo con tu familia. Ok, no te pases un montón. Ok. Vas a levantar la mano si en tu casa ha habido algún, algún milagro de sanidad. Ok. Si en tu casa hay un milagro de provisión. Ok. Si ha habido protección de algún accidente. Eso. Si en definitivamente has visto algún milagro, sea lo que sea. Ok. Es, ese es el Dios que nosotros conocemos. Ese es el Dios que, que hace milagros. ¿Cómo está? entonces ya viste lo que Dios hace o sea Dios está orando contigo pero a la vez está orando con el que está a tu lado y a la vez está orando con el que está atrás de ti y a la vez con el que está enfrente ahora si entre todos oráramos por todos veríamos las victorias un poquito más adelantadas un poquito más rápido entonces si tienes chance ponte a orar por el que está enfrente, por el que está a un lado por el que está atrás, no cuesta nada y la verdad puedes bendecir y marcar su vida por completo. ¿Está por aquí Laura? Ahí N. Y hablando de un poquito de lo que Dios ha hecho. Nosotros es estuvimos orando por varias semanas y creyéndole a Dios que iba a ser algo sorprendente. Y aquí lo tienen.
1: Qué raro es estar aquí arriba, pero qué chido, ¿eh? Ok, pues yo lo escribí porque David, si no lo conocen, es medio, medio así. dice dos minutos, dos minutos. Y ah, como está diciendo David, la verdad eh, este año ha sido pues difícil y a la vez súper curada. Eh, igual aquí mi familia de UNIP ha estado orando un chorro por mi familia y les quiero compartir un poquito de mi año. ¿Alguna vez pensaste, pensaste eh, pasaste perdón, de estar bien, estar feliz, y al día siguiente tu mundo se vino abajo? ¿Alguna vez has sentido que tu vida está contra el reloj? ¿Alguna vez has sentido o visto cómo la vida se va desgastando? Y que por más que intentas orar, hacer y pedir, no, log log no logras ver ese milagro? Estos últimos 11 meses, mi familia y yo estuvimos así. Hace 11 meses, precisamente a finales de enero, le detectaron cáncer a mi mamá. Nuestro primer pensamiento fue, se morirá. Sin embargo, nos mantuvimos tranquilos y nos pusimos a buscar la solución. En febrero, comenzaron a realizarle estudios para conocer el tipo y la etapa de y la etapa los resultados arrojaron una etapa 3B. Nuestro segundo pensamiento fue, esto se acabó. Sin embargo, volvimos a mantener la calma. En marzo se comienza con el tratamiento de quimios, siendo ocho en total, una por mes. Cada ciclo agotaba su cuerpo, su mente, su vida. Durante este tratamiento, paramos en emergencias varias ocasiones por su debilidad y otros factores. En agosto, gracias a Dios, terminamos con el tratamiento. Dejamos al, eh, el tratamiento dejó algunas secuelas. En octubre se programó para cirugía una mastectomía. El día siguiente, cuando el cirujano fue a vernos, nos comentó que en la operación no logró encontrar nada a simple vista, el pecho estaba limpio. En noviembre, precisamente hace una semana, nos dan los resultados de patología, que decían, se extripó, extripó el 70% del tumor, siendo tratable el 30% por medio de pastillas menos agresivas, se recomienda alta, con buen pronóstico de recuperación. Hoy solo les quiero decir que cuando te pones la armadura del Espíritu Santo, no hay mal que la pueda traspasar. Tu victoria ya ha sido escrita, solo tienes que seguir confiando y luchando. Dios siempre está a tu favor. Ahí está mi mamá, tan bonita.
0: Esa es una victoria que la verdad a todos nos, nos movió. Hay otro, hay otro milagro por aquí también que hace dos semanas pasó, o oh, tres, algo parecido a, a cáncer, pero no estaba tan avanzado y, y también Dios nos dio la victoria ahí. Pero hay una frase que me encantó que dice, no naciste para ver el problema y rendirte, naciste para agradecer tus victorias y desde ahí enfrentar los problemas. ¿Sabes? No, no nos enseñaron a, a vencer... A vencer las batallas desde la victoria. Siempre la, la mentalidad del mexicano es, pues lo voy a hacer y a ver si sale. A ver, si Dios quiere, se va a armar y si no, pues ahí lo voy a dejar. Pero no, la, la mentalidad del reino es, tú naciste para vencer. Dice la Biblia, tú naciste para hacer cabeza y no cola. Entonces, tú, tú tienes que pararte frente al problema, así como con el cáncer. Nosotros le decíamos a lado ¿sabes qué? Ese cáncer no, no se va a armar. O sea... Está chido y todo lo que digan los doctores, pero simplemente no, no va, no va con lo que estamos haciendo aquí. Y desde ahí, desde la victoria, decíamos Dios, tú lo vas a hacer otra vez. Si Dios pudo con un cáncer que no pueda con una materia que estás tronando, o sea, si Dios pudo con un cáncer que no pueda con la falta económica que hay en tu casa, si Dios pudo con eso... ¿qué no puede hacer con tu vida o con tu familia? No estamos hablando de un Dios de mentiras, estamos hablando de un Dios que hace milagros como quitar un cáncer que el doctor ya había dicho que no se armaba. Estamos hablando de un Dios que hace imposibles cuando aún tú puedes creer que no se va a armar. El pensamiento luego, luego es, ¿sabes qué? Si Dios quiere, pues ahí te lo encargo a Dios y luego vengo y me doy la vuelta para ver si se armó. Pero no, o sea, lo que decía Laura, tú tienes que ponerte la armadura y, y pararte enfrente. El siguiente, por favor. El siguiente tip, el primero es enlista las victorias. Apúntalas. Siéntate, siéntate poquito y apunta qué es lo que Dios ha hecho contigo, qué es lo que Dios ha hecho con tu familia, qué es lo que Dios va a hacer. Pero cuando tú te pones a, a, a apuntar lo que Dios ha hecho, recuerdas lo maravilloso que es. El segundo punto es párate firme y toma las victorias. Párate firme y toma las victorias. ¿Qué, ¿Qué hacíamos cuando estábamos en la asamblea? Firmes, ¿no? Y se supone, yo estuve por mucho tiempo en los scouts, eh, no vendíamos galletas, por cierto. Pero, pero ahí eran scouts bien pasados de lanza porque ahí si te movías poquito te daban un tablazo o si... Tenías que estar súper firmes, ¿no? Y cuando tú te pones en posición de firmes, no hay nada que te pueda mover, porque estás completamente parado. Se supone que firme es una posición en la que tu cuerpo está fuerte. Y puede venir alguien y empujarte, y si estás bien acomodado, no te va a mover. Entonces, el segundo punto es párate firme y toma la victoria. Si tú te paras firme, puede venir el cáncer, puede venir que te quiten el trabajo, puede venir que tengas un accidente, puede venir lo que sea. Pero si estás firme, nada de eso te va a mover no, no, es, no, es, no, no es un cuento de hadas esto que les estamos hablando ¿Qué te preocupa? ¿Falta dinero en tu casa? Dios ya ha provisto antes Acuérdate de eso O pregúntale a tus papás No es que la virgencita lo hizo Es que Dios estuvo ahí mostrándote su amor ¿Tienes una enfermedad ahorita? Ve lo que pasó con la mamá de Laura. Dios quitó el cáncer que no te pueda quitar una gripa. ¿Tienes una materia difícil? No sé, no sé cómo van ahorita tus finales, pero aún el profe más difícil puede caer redondito ante lo que Dios puede hacer. Entonces, ¿de, de qué te preocupas? ¿De, de qué te afanas? Si, si Dios ya lo hizo todo Y te lo entregó en la mano Nada más es, tú lo tomes El pararte firme es, es tomar la autoridad que como hijo tienes Dios te formó Dice que desde antes de que estuvieras En el vientre de tu madre Desde antes de que fueras una cosita Dios ya había pensado en ti Ya había pensado en que ibas a batallar un poquito Ya había pensado en que ibas a pasar Por momentos tristes Pero todo eso era para crear la persona que ahora eres y entonces si nos paramos firmes y le creemos Dios tú lo vas a hacer otra vez Dios en mi casa ya hay provisión a lo mejor en este momento mi papá y mi mamá no tienen trabajo a lo mejor yo no tengo trabajo pero tú ya lo hiciste una vez tú lo vas a volver a hacer Dios a lo mejor no te he visto pero yo sé que tú existes y yo sé que si tú ya lo hiciste una vez tú lo vas a volver a hacer esa es la fe que necesitas Dios hoy te está llamando Hey, créeme a mí Cree lo que yo puedo hacer si, 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 si tuvieras tan solo la fe Como un grano de mostaza Pudieras decirle a la montaña Trasládate de aquí para allá Y se trasladará Para el que cree Nada le es imposible Nada Ni lo alto Perdón, ni lo alto ni lo bajo No hay nada que pueda Contra el amor de Dios Jesús le dijo a la gente que estaba alrededor de Él si puedes creer al que cree, todo le es posible agárrate de ahí, Dios ya lo dijo es una promesa, yo la tomo y la uso para mi vida a lo mejor mañana te accidentas párate enfrente del accidente y dile Dios tú me dijiste que si creía iba a ser posible yo, tu, yo tuve un accidente uno de los cuatro iba en la vía rápida y iba un poquito descuidado Sentí que la puerta se había abierto Bajo la mirada, agarré la puerta Levanto la mirada, el carro enfrente Frena en seco Y pues perdí control del auto El vato le acelera Mi carro colea Y en esas coleadas Pierdo completamente el control del carro Y me estampo contra el muro de contención Está, está mi, mi cuello dando el latigazo Cuando volteo ya está el policía en la ventana Segundos Segundos de que yo había chocado El policía voltea y me dice ¿Qué tienes? ¿Por qué chocaste? Y yo pues el menso de enfrente se, se frenó Y el policía me dice A ver Checó mi carro Y me dice ¿Sabes qué? Si está un poquito destruido tu carro Pero tú estás bien, no tienes nada Entonces échate para atrás Y vete cuando tengas oportunidad, detente, revisa tu carro y sigue con lo que estabas haciendo. Segundos de que yo había chocado y había un policía en mi ventana. ¿En qué planeta primermundista pasa eso? Yo estoy seguro que ese era Dios guardándome y mandando a ese compa. Porque no me multó, no me hizo más preguntas, solo me dijo, estás bien, date para atrás y sigue con lo que estabas haciendo. Ese es Dios, ese es el Dios que les estoy hablando Ese es el, el Dios que necesitamos ¿Tienes un accidente? Dios va a mandar ángeles vestidos de lo que sea Para decirte hey, estás bien, yo estoy contigo Sigue con lo que estabas haciendo ¿Le creen a ese Dios? ¿Vieron todas las manos levantadas? Son milagros que Dios está haciendo en cada casa Estamos orando para que en sus casas Dios obre Estamos orando Cada vez que nosotros oramos les puedo asegurar Hemos tenido un montón de batallas En nuestras casas Los que estamos orando por ustedes Y es porque le estamos creyendo a Dios Que en sus casas va a haber provisión Que en sus casas hay sanidad Que en sus casas hay restauración Pero si ustedes se nos unen Podemos hacer una mega batalla Y poder declarar cosas más padres todavía y Lo último no, no batalles solo Somos una gran familia no es un chiste cuando les decimos, hey, somos una familia, neta, que para los paris, ahí estamos. Para las enfermedades, ahí estamos. Para los momentos difíciles, ahí estamos. Somos una familia y, y, y eso nos identifica, nos une, nos permite crecer y nos permite formar algo bien suave. Allá atrás hay unos morrillos, eh, bien buena onda, la neta, unos amigazos. Si tú en este momento sientes que hay algo con lo que no puedes Y que estás cargando y dices ¿Sabes qué Dios? Ya no quiero cargar con esto A lo mejor en mi casa hay alguien enfermo A lo mejor no hay trabajo A lo mejor no he podido entrar a la escuela Algo con lo que tú no puedas Y definitivamente ya Puedes ir con ellos y la neta Vamos a estar orando por ustedes Es algo que creemos Que Dios va a hacer y es algo que vemos Que Dios está haciendo entonces, tu corazón, Dios lo va a guardar. Tu vida, Dios la va a guardar. Aunque se vea difícil el panorama, Dios ya lo está haciendo. Entonces, si quieres, puedes pararte, ir con ellos y, y vas a aparecer en esta tablita y en algún momento eso difícil se va a convertir en una victoria. Hay momentos en los que no vemos a Dios. Hay momentos en los que hay desiertos. Pero en esos momentos es cuando Dios se muestra más suave. Entonces, estoy seguro que en tu casa vas a ver la mano de Dios. Ya lo estás viendo, pero la vas a ver todavía más grande. Créele a Dios, ora con todo tu corazón. ¿Viste el milagro de cáncer? Va a haber más milagros, va a haber un milagro en tu casa. En el grupo en casa les decía... Si en tu casa sientes y no te hallas, sientes que está acá bien fuerte la vibra o lo que sea, párate en la sala y ora, Dios yo bendigo esta casa. Dios yo bendigo a mis padres, Dios yo bendigo a mis hermanos, Dios yo bendigo lo que tú estás haciendo. Y vas a ver cómo la dinámica familiar empieza a ser cambiada. Todo depende de ti. Y si tú te levantas, tu familia cambia. Entonces vamos a hacerlo, vamos a, a convertir este grupo de jóvenes en un grupo que haga historia en sus hogares
2: Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios así eres, así, eres así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Señor Vamos dile Levanta tu voz Y dile así eres tú Señor Así eres tú de milagroso Sigues abriendo camino Señor dile, Milagroso Abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, oh, oh. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Siempre está sobrando, así es, Señor. Siempre está sobrando, Señor. Siempre está sobrando a nuestro favor, aunque no nosotros no lo podamos ver, Señor, tú estás sobrando a nuestro favor, porque tus planes que tienes para nosotros son mejor que los nuestros, Señor, porque tú tienes planes de bien y no de mal, Señor. Y otra vez. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda a ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso abres caminos cumples promesas, luces en tinieblas. Mi Dios, así eres.
0: Tú. Así como estás, recuerda las victorias que Dios ha hecho en tu casa. Recuerda las victorias que Dios ha hecho en tu vida esos accidentes, esos problemas económicos, esas enfermedades, recuerda todo lo que Dios ha hecho, recuerda lo bueno que ha sido contigo, si venías cargado de frustraciones, de, de mil cosas en tu mente, recuerda los momentos buenos que Dios ha hecho contigo, recuerda todo, 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 las veces en las que estabas triste y Dios vino y te amó. Las veces en las que estabas enfermo y Dios vino y te sanó. Las veces en las que orabas desesperado y pudiste ver la respuesta de Dios. Recuerda todos esos momentos. Y créetela. Ahora créetela por lo que Dios va a hacer en tu vida. Créetela por lo que Dios va a hacer en tu familia. Créetela por lo que Dios ya está haciendo en este momento. No lo puedes ver a lo mejor, pero Dios ya lo está haciendo. Dios ya está sanando, Dios ya está limpiando, Dios ya está restaurando el matrimonio de tus papás. Dios está sanando a la persona que está enferma a tu casa. Dios está proveyendo un mejor trabajo. Dios está dando gracia con cada una de las personas que estás alrededor. Dios ya lo está haciendo. Créetela, tómalo, arrebátalo. Tú eres su hijo y como tal Dios te está cuidando. Dios te está amando, te está llenando de valor. Dios lo va a hacer otra vez. Dios ya lo hizo una vez con la mamá de Laura Dios ya lo hizo otra vez Con la lista de personas que ya salieron Dios lo va a hacer contigo Créelo Ahora vamos a orar todos juntos Dios pongo en tus manos Mi petición Dios, pongo en tus manos mi familia, Dios, pongo en tus manos la enfermedad, Dios, pongo en tus manos ese trabajo que tú tienes para mí, Dios, pongo en tus manos cada uno de mis planes para el otro año, Dios, yo sé que tú nos vas a sorprender, Dios, yo sé que tú nos vas a amar. Mucho más de lo que este año lo has hecho, yo sé que tú nos vas a hablar, yo sé que tú estás trayendo sanidad Señor, yo sé que tú estás trayendo restauración en las familias, entre hermanos, entre padres, yo sé que tú lo estás haciendo Señor, yo pongo esto que me que traigo cargando en tus manos porque yo sé que ahí es el mejor lugar Señor, muéstranos tu gloria Dios muéstranos tu gloria en mi casa, muéstranos tu gloria en mi trabajo, dame gracia delante de mi jefe, dame gracia delante de mis compañeros, no hay más temor en mi vida, no hay más ansiedad, no hay más depresión, no hay más tristeza porque tú ya lo hiciste todo nuevo Señor gracias porque aunque no lo puedo ver tú ya lo hiciste todo nuevo en el nombre de Jesús, amén.